0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Ölschgang Kosa ist mein Gast. Einer, den du einfach lieben musst. Ja. Der Mann hat sich sein aktuelles Standing auf der Comedy-Bühne wirklich über Jahre erarbeitet. Heute füllt er mit seinem aktuellen Programm Cosa Nostra die Hallen, ist Teil von zwei erfolgreichen Podcasts und festes Mitglied der neuen RTL Top News. Was ich besonders schön fand, beide waren wir einst erfolgreiche Zeitungsausträger und er hat, wie ich auch, bei vielen seiner ersten Auftritte draufgezahlt. Obgleich die Erfahrungen dabei natürlich unbezahlbar sind. Das ist ein wirklich klasse Gespräch geworden. So schön, dass ich bei der Aufnahme ganz die Qualität aus den Augen bzw. den Ohren verloren habe. Getreu dem Motto Inhalt zählt. Ja, Content ist King. Ist ein super Talk geworden und nach einer kleinen Nachbearbeitung auch, äh, denke ich, äh, super hörbar, obwohl ich die Nachbearbeitung fast nicht mehr geschafft hätte. Ja? Mitten im Technikwirrwarr musste ich zum Doc. Ich bin jetzt nämlich geimpft. I'm reactionated, reactionated, wie der Amerikaner sagt. Biontech. Falls Fragen sind, ich gelte jetzt nach dieser einen Impfung als komplett durchgeimpft, weil ich es ja schon hatte. Ja, als ich Corona überstanden hatte, wollte ich ja sofort geimpft werden. ASAP, ja? ich will das nämlich nie wieder haben. Und äh, dürfte ich damals nicht. Ja? Als ich dann endlich konnte, hatte ich Bedenken, einige Tage auszufallen. Und das wollte ich dann äh, jetzt vermeiden. Ich wollte ja keine neue Grippe oder schlapp im Bett liegen, weil dann wieder was zu tun war in Sachen Hilfe, ich bin zu so nett, neues Buch rausgekommen, Podcast aufzeichnen, Interviews geben. Habe dann äh, lieber PCR-Tests gemacht und natürlich die aha regeln eingehalten. Ja? Und die meisten Tests dann übrigens, jetzt die Tage für eine Sat-1-Show, fürs Buchstabenbettel. Da haben wir gerade aufgezeichnet, da war gleich eine ganze Ladung Test zu machen im Prinzip. Ja, ich war offiziell noch genesen, musste vorher aber trotzdem PCR-Test machen, kurz vor der Show nochmal Schnelltest und so. Fand ich echt gut, war risikofrei im Studio und war dann auch echt su super klasse. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich äh, bei dieser Spielshow so schnell richtig drin bin, ja? also so richtig mit bis dabei. Das war eine sportliche Angelegenheit, auch mit allen anderen, die dabei waren. Und es war wie bei jeder Quizshow, es ist... Ja, das, das musst du wirklich mal erleben, im Studio viel schwerer als zu Hause vor dem Fernseher. Ruth Moschner hat moderiert und mein Respekt vor ihr ist merklich gestiegen, seit ich erlebt habe, wie sie da den Laden im Studio zusammenhält. Wenn es läuft, teile ich das natürlich nochmal mit dir auf Instagram oder Facebook. Ha, ja, I'm vaccinated. Das Ding ist, äh, und das wollte ich jetzt sagen, als ich, äh, als ich jetzt konnte ja, und, und wollte und... Äh, gab es keinen Termin mehr. Ja. In zwei Wochen, sagt mein Doc. Ja, ich sage, also, falls einer absagt, ruf mich einfach an, weil ich wollte jetzt endlich durch sein mit der Nummer. Und dann sagt heute wirklich einer ab, habe ich echt Glück gehabt. Und mitten in der Postproduktion dieses kleinen Podcasts sage ich, äh, ich komme. Ja, und und denke mir nach dem Auflegen, oh, jetzt wirst du wirklich geimpft. Ja? Und dann kam dieses komische Gefühl, das vielleicht wirklich ein paar kennen, die auch schon reactionated sind. Was äh, ist, was dann danach irgendwie los ist, ja, also was ist mit dem, mit dem Kopfweh und der Grippe und Co., von dem man immer wieder hört. Und ich, ich habe echt so ein paar Mal noch ähm, gedacht, oh Mann, wie wird es wohl werden, ich bin da auch ein bisschen schisser, muss ich ehrlich sagen, ja, und passiert ist nichts, also noch nicht, ja, es ist jetzt drei Stunden her, aber ich habe bei manchen gehört, dass sofort danach, so eine halbe, dreiviertel Stunde später schon das Kopfweh kommt und so, ich bin super fit, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich, yes, und I'm vaccinated. Ich freue mich sehr über diese Folge. Ötchkan und ich sprechen über die Angst vor seiner Spritze, also einer anderen Spritze, ja, der beim Zahnarzt. Es geht auch um die ein oder andere Watschen. Und ach, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit Ötchkan, der erst Breakdancer war und danach fast auch Rapper geworden wäre. Warum, erzählt er dir im Podcast, überhaupt hatte und hat er viele überraschende Berufe? Ja? Sportlehrer, Investor oder eben Zeitungsausträger. Viel Spaß mit uns.
1: Okay, okay ladies, ladies and gentlemen, open, open your, your ears. ears, it's the Ingo Thompson Show
0: sich euch schein. Hi. Hallo Ingo,
1: alles gut bei dir?
0: Ja, bei mir, bei mir sowieso. Bei mir ist ja dieses Jahr das Ausprobierens, alles entspannt, Buch läuft, ganz easy, aber bei dir, dass du überhaupt Zeit hast, ja irgendwie zwei Podcasts, Natürlich. Fernsehshow, fast jeden Abend auf der Livebühne. Wie zerreißt du dich im Moment oder wie fühlt sich das für dich gerade an? Nein,
1: aber sehr mega, dass äh, das, jetzt einfach wieder losgeht. Also, ich glaube, wir haben ja alle so aus der Showbranche haben uns jetzt einfach wieder gefreut, wieder auf einer Live-Bühne zu stehen und äh, Podcast hatte ich auch während der Pandemie, ähm, was für mich eigentlich Gott sei Dank auch stattgefunden hat, weil das so mein einziger Output war, den ich dann hatte. Ja. Und äh, ja, jetzt freue ich mich einfach. Klar ist gerade viel los, aber äh, es macht Spaß. <lacht> jetzt, jetzt bist du, wenn ich das richtig
0: nachgerechnet habe, 13 Jahre in der äh, Comedy. Kannst du dich noch an deinen ersten comedy Auftritt
1: erinnern? Oh ja, natürlich. Also mein erster Comedy-Auftritt, ähm, das war richtig heftig, ähm, da habe ich gehört, in Stuttgart gibt's es Corner. Also ähm, da wollte ich das unbedingt mal ausprobieren.
0: Also da dürfte jeder um. wie wie so eine Open-Mic-Geschichte, oder?
1: Genau, da habe ich, also, äh, das, also das erste Mal, dass ich Stand-Up gemacht habe, also so richtig mit Vorbereitung und allem drum und dran, war eigentlich mit einem Kumpel von mir, mit Jaws, dass ich auch gesagt habe, ist eine Show. Aber dass ich das erste Mal so bei einer Mix-Show mal teilgenommen habe, war davor. Und äh, das war in Stuttgart, in der Location im Bad war das, Speakers Corner. Und da bin ich hingegangen und äh, da waren, der Veranstalter kam zu mir und hat gemeint so, ja, äh, okay, hör mal zu, äh, nicht länger als fünf Minuten, weil du bist ja nur äh, hier jetzt eingesprungen, weil wir haben ja Profis, die da sind. Und äh, und äh, wenn ich dir dann das Zeichen gebe, so hey, abbrechen, dann musst du sofort aufhören und äh, sonst machen wir dir das Mikrofon aus. Und äh, ich so, ja, ja, okay, okay. Und für mich war das so, ich so, oh mein Gott, was ist das hier? Wie krass ist das? Weil ich habe gedacht, so also man geht hin und sagt so, hey, Leute. Und äh, ja, dann ist vor mir ein Typ aufgetreten, der Profi war, der hatte den Zettel in der Hand und hat die ganze Zeit abgelesen und ist fünf, sechs Mal rausgekommen. Dann bin ich aufgetreten und danach war noch so ein Typ, der dann so sich sogar am Board aufgebaut hat mit so Zusprechern und so. Ja, das Ende der Geschichte war, dass äh, die beim Ersten gar nicht gelacht haben. Bei mir haben die wirklich gelacht und beim Letzten auch nicht. Und oh. die standen dann auch während meinem Auftritt, das war wirklich mein allererster Auftritt, und ich habe mir irgendwelche Notizen zu Hause gemacht. Äh, äh, standen die dran und haben einfach nur gedacht: so, äh, okay, der darf jetzt auch länger spielen. Aber ich hatte, ich weiß noch, ich hatte Flipflops an und ich bin drin ausgerutscht, weil ich so geschwitzt habe vor Angst. Also, es war im Sommer.
0: Es war der erste Gag äh, dann
1: schon, oder? Ja, das war wirklich, ich habe so Schiss und da waren halt alles so Leute aus Stuttgart da, die man gekannt hat, weißt du, so Strachi und so, also so Leute von 0711, Büro, die halt äh, damals auch mit den ganzen Rappern und so zusammengearbeitet haben, die man so kennt, massive Töne, Freundeskreis etc. Und das war halt für mich schon äh, Muffensausen, sage ich jetzt mal. Ja, aber du wolltest nicht wirklich Rapper werden oder so, ne? Nee, ah. ich habe mich in äh, Rapmusik ausprobiert. Also ich habe ja... Breakdance gemacht früher und äh, da lag es auch sehr nah, auch mal ein bisschen Graffiti zu machen oder DJing, wo ich überhaupt kein Talent habe. Ähm, und äh, Rap ich habe viele Rap-Texte geschrieben früher, aber das war halt noch so Ende hey der 90er-Rap. Ja, gut. hey, wie geht's? Was ist hier los? Weißt du, sowas in der Art? <lacht> ja, genau. Kannst <Hattest> du mit <lacht> Heutzutage
0: gar nicht vergleichen. Ja, ja. Es ist ja auch irgendwie, in der in der Vita steht irgendwie bei dir drin, er war B-Boy. <lacht> ja, Breakdance, ja, genau. ja? Breakdance Boy und super erfolgreich, ne? Also ihr wart du mit deiner Crew dann auch Deutscher Meister oder was war das Größte, was ihr ja, habt?
1: Ich war im Einzel, war ich Deutscher Meister. Wir sind viele deutscher Meister geworden, ja, aber. Guck mal, die deutsche Meisterschaft, bei der ich mitgemacht habe, das war die offizielle deutsche Meisterschaft. Aber das war voll strange. Da waren so Typen mit so Aluminium in den Haaren und so und so Leuchtdioden und haben dann einen auf Roboter gemacht. Also dort Erster zu werden. Äh, jetzt äh, nicht falsch verstehen nicht, dass ihr jetzt denkt, er hat einen Höhenflug, aber das war wirklich nicht schwer. Weil die waren echt so eh aus ganz Europa angereist, um diesen deutschen Meistertitel zu holen. Ach krass. Ich habe es auch nicht verstanden und ähm. Ich bin da irgendwann hinten mit so Handbewegungen am Kopf durchgelaufen. Wir haben uns nur einen Spaß draus gemacht und dann habe ich da gewonnen. Aber im Breakdance, da waren richtig gute Jungs dabei.
0: Ja, jetzt ist dieses Breaken ja ein Riesending gewesen. Einst breakst du noch so ein bisschen? Du machst das noch auf der Bühne so? Ja, davon?
1: ja. also ähm, ich habe, ich, ich versuche es noch, ich ja. sag's mal so. Aber es ist jetzt nicht mehr so professional. Äh, aber es ist immer noch äh, up-to-date. Also Freunde von mir, jetzt nicht nur Breakdance, sondern auch Hip-Hop, äh, die Flying Steps. Ich weiß nicht, die kennst ja, du bestimmt.
0: Läuft ja gerade der Kinofilm Fly. ist genau, jetzt angelaufen. Fly. Mein Bruder ruft mich und an und sagt, ich soll reingehen, weil der hat ihn produziert mit der Red Pack in München und sagt, es ist im Kino momentan so schwer, ne? obwohl das ein mega Film ist. Äh, ja. Weil James Bond läuft immer noch und, und die ganzen Filme, die jetzt im Zuge von Corona nicht rausgekommen sind, jetzt wird das Kino zugeballert, aber wir empfehlen den einfach mal. Äh, Auf jeden Fly, Fall coole Jungs. Das ja? sind auch,
1: das sind Freunde von mir auch, die ganzen Tänzer, die mitmachen. Äh, ähm, äh, Majid oder halt auch Watan, der da halt äh, äh, vom Flying Steps, der da halt mitgewirkt hat. Hey, Im Prinzip hat äh, er das
0: hochgezogen, ne? Das ist ja, ja eine, eine, eine wahnsinnigste ein
1: Nummer geworden, die Flying ja. Steps. Ja. Also du, die Flying Steps haben ja im puncto Breakdance, die haben salonfähig gemacht, weltweit. Ja. Um Flying Bach oder Flying Illusion, die waren ja überall schon. Also Wärst du dann da auch so. gerne mit dabei
0: gewesen oder warst du da schon ja, auf der
1: Aber dafür bin ich viel zu schlecht. Echt? Also, ja, das Level, was die Jungs haben, also das ist äh, wow. Ja. Das sind wirklich die krassesten Tänzer aus der ganzen Welt, die sich da zusammengeschlossen haben. Und ähm, ist ein, ja, also da hätte ich auf gar keinen Fall aufhören dürfen damals, aber ich glaube, ich wäre dann auch ein bisschen zu alt dafür gewesen. Ja, weil das du, auch die Jüngeren Tänzer
0: Du, 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 hast ja bei Let's Dance jetzt nochmal mitgemacht, da weiß ich auch von ganz, ganz vielen, die dabei waren, dass die erstmal erschrocken sind, wie viel man da trainieren muss, ja. Ja, Und, das ist äh, echt ein krassen Tagesplan. Und du hast dich dann irgendwie äh, verknackst oder was, was ist dann?
1: Nee, 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 ich bin, äh, ich, äh, ich, war, ich bin als zweiter rausgeflogen. <lacht> ja. Der, der sich verletzt hat, war, äh äh, Jan Hartmann war das, glaube glaub ich. Aber ich
0: dachte, du genau. hättest dich verletzt, weil für mich war klar, als ich es gelesen habe, weil ich wusste ja, dass du äh, lange getanzt hast und sehr erfolgreich warst, äh, du, du holst das Ding
1: nach Hause, ja? Nee, das ist, du, ähm, es ist eine ganz andere Welt, weißt du, also für mich, Breakdance heißt immer tanzen ohne Regeln, für mich war halt nur der Beat da ja. und auf einmal hattest du Regeln, du musst diesen Schritt machen, dann hast du auf einmal eine Tanzpartnerin, dann heißt das, du musst dahin gucken, dahin laufen und das hast du halt beim Breakdance nicht, ja. aber die Erwartung war natürlich von den Leuten, dass sie gesagt haben, ja, er tanzt ja, also muss er das auch können, deswegen war die Erwartungshaltung auch viel höher, aber das ist wie, wenn du sagst, hey, jemand ist äh, Schlittschuhläufer, der kann auch bestimmt Ski springen, weil <lacht> das hat ja mit Schnee und Eis zu tun. Und äh, nee, das äh, war dem nicht so. Aber du, es war die eine der geilsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wirklich. Eine richtig geile Produktion.
0: Und äh, hier Lambi und Co. finde ich ja auch klasse. Ich habe einmal, ähm, ich glaube auf Instagram habe ich es auch mal geteilt oder auf, auf Facebook, einen Tag äh, in der Fernsehgarten Dance Challenge mitgemacht unter den... Mhm. Ähm, unter der fachlichen Führung von Joachim Lambi und ich habe mit Oana damals getanzt. Die ist ja, mhm. glaube ich, die ist ja noch in der Jury, ne? Von oder oder ist da im Dunstkreis zumindest noch oder war die bei DSDS, war sie jetzt? Ne?
1: Nee, die war bei DSDS, ja. äh, Oana. Aber tanzt inzwischen auch nicht mehr bei Let's Dance. Ja, aber ähm, das war, ich, wir
0: haben einen Vormittag trainiert. Und nach einer halben Stunde hatte ich schon irgendwie Schweiß aus jeder Pore. Mhm. Und, äh, war aber cool. Also klickt euch das ähm, gerne nochmal an. <lacht> ist bei mir auf Insta. Wir haben einen Jive getanzt und es war, muss ich am Ende sagen, Krass. sehr erfolgreich. <lacht> ähm, uns verbindet nicht nicht nur die Liebe zum Tanz, sondern auch, wir haben beide als Zeitungsausträger gearbeitet. Ich ja auch schon irgendwie. auch, wow, geil. Ja, oh, aber mega. ich habe gedacht, das Taschengeld, wie soll ich denn von 2x50 ähm, mir irgendwas kaufen? Und ja. habe ich zweimal die Woche Zeitung ausgetragen bei Wind und Wetter. Das war echt, ey, das ich war für mich, das. für mich war das Schlimmste, wenn es echt gepisst hat und die ganzen Zeitungen waren dann nass oder so, wenn es hinten mhm. auf dem Rad irgendwie so ein bisschen verrutscht ist. Das waren Horrorerfahrungen. Horrorerfahrung. Ich habe in Hannover damit angefangen und dann in Bayern ausgetragen, in Murnau, weißt du, bei diesen ganzen Einsiedlerhäusern und so auf, auf den, ja, ganzen, ja, ja, ja. ey, im Winter, eine Höllen, aber irgendwie bin ich dann im Nachhinein auch froh, dass ich es durchgezogen habe.
1: Absolut, so wie du sagst, das Schlimme beim Zeitungaustragen ist ja nicht, dass, dass du nicht alle Zeitungen gleichzeitig mitnehmen kannst. Du ja, musst ja genau. immer wieder zu der Ausladestation, wo die Zeitungen hingeschleppt haben, hin, deinen Wagen wieder auffüllen und dann dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Und das ist halt für alle Leute, die das immer noch machen, Hut ab. Also ja, und dann halt auch immer dieses Knicken. Weißt du, du musst ja, ja eine Technik finden, wie du das und so also rational ist und schnell effizient wie möglich machen kannst und das Schlimmste
0: sind ja dann äh, obwohl das natürlich auch immer extra Geld gab die Werbeeinlagen wurde dann für mhm. jede noch mal zwei Pfennige, glaube ich, bekommen hast oder so und du kommst von der Schule nach Hause und denkst dir, ey, verdammt nochmal, jetzt nochmal irgendwie 600 Zeitungen einlegen, ich drehe durch. Und meine Boah, Mutter, stimmt, wenn die ey. manchmal irgendwie wohlwollend war, dann hat die das dann schon irgendwie angefangen einzulegen und yeah. wenn, wenn dann Winter war, ich gesagt, okay, ich fahre euch mit dem Auto. Mein Bruder hat dann auch mitgemacht. Ähm, und, und das ist ja wie heute, ne die Werbung will ja keiner haben. Damals war noch die, ich habe den Umbruch genau miterlebt, wo die am Anfang gesagt haben, oh, ich würde es gerne lesen, weil da noch ein paar Anzeigen drin waren, so in den 80ern, ja, und ja. Aber auch so, komm, geh weiter mit dem Zeug. ja Ich, ich will es nicht haben. Nimm es wieder mit.
1: Tu's klein, ja, irgendwann, ja. Was, irgendwann war es ja auch so, Ingo, es war einfach too much. Ja. Früher gab es ja so zum Beispiel den einen äh, Riesensupermarkt, äh, Markkauf oder Real oder sonst irgendwas, weißt du, wo alles drin war und dann hattest du noch hier von dem einen kleinen Supermarkt was drin. Aber wenn du halt jede Woche Lidl, DM, Aldi, äh, Pennymarkt äh, und und dann noch die ganzen großen Mediamarkt, bla, bla, bla. So ein Stapel, keine Ahnung, sechs Zentimeter hoch, zehn Zentimeter hoch, äh, Einlagen hast und dann denken sich die Leute auch und dann passen halt die Briefe nicht mehr rein. Ja, genau. Und dann liegen halt deine Briefe auf dem Boden und dann sagen die auch so, hey bitte keine Werbung mehr. Genau.
0: Und ich habe ich, ich hab oft dann gedacht, hey komm, jetzt nimmst du einfach 20 Stück und haust sie gleich in Altpapiercontainer. Habe das aber nie hm. übers Herz gebracht und, und da gab es aber Kollegen, die haben dann echt so, so, so packen, einfach direkt ins Altpapier. Da dachte ich mir echt, Alter, ich hätte es nicht übers Herz gebracht. Obwohl der Gedanke natürlich da war. ne Ich war einfach zu nett für so.
1: Natürlich, du, ich habe, wie oft habe ich mir schon gedacht, wer einfach weg. Ja. Aber cool, ich habe es auch nicht gemacht. Ja. Finde ich jetzt auch mega, dass du es auch nicht gemacht ja. hast. Das, ich habe gedacht, ich bin der Einzige.
0: Das, das Einzige, was ich am Schluss, wo ich dann immer gesagt habe, komm, bevor ich jetzt alles in die Briefkästen stopfe, ich lege es auf die Treppe, weißt du, in so Mietshäusern, zählst du schön ab, zehn, ja. habe ich manchmal vielleicht elf hingelegt, auf die Treppe, gut ist. Ja, nee, war, aber, aber da bin ich auch so, so bin ich auch erzogen. Das hätte, Da hätte meine Mutter schon zu mir gesagt, spinnst du. Ja, ja aber ich hatte ein, bei uns gab
1: es aber halt ein Hochhaus, da waren 80 Briefkästen und nebendran war nochmal ein Hochhaus, das war immer das Beste. Ja, genau, das Wenn ich so. dort angekommen bin, brrr, und dann war ich so geil. Und dann hatte ich aber auch, so wie du gesagt hast, ein Haus nach dem anderen. Es ja. war halt schlimm. Ja gut, aber
0: sowas ist ja ist in Ordnung. Echt, mal irgendwie so die Basics im Leben lernen. Du bist ja dann auch nach der Schule nicht gleich irgendwie Comedian geworden, sondern sondern hast noch mal richtig was gelernt. Du bist fertiger Zahnarzthelfer oder hast du nur angefangen und dann irgendwann dich verabschiedet? Nein,
1: nein, ich bin, ich habe das durchgezogen. Ich habe ja äh, eine Ausbildung als äh, Zahnarzthelfer gemacht, ähm, drei Jahre, Krass. drei Jahre. Ich habe, ich habe alles immer durchgezogen, was ja. ich gemacht habe in dem. Ja. Ja,
0: Finde ich aber auch immer. irgendwie cool. Also ich hätte fast auch mein Studium hätte ich irgendwann echt am liebsten an die Wand gefahren. Aber dachte mir auch, ey, musst du musst, musst du fertig machen. Und heute ja. hast du gute Zähne. Na, oder? Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> <lacht> aber so, nee, so ja? War auch äh, wirklich, also es ist die Ironie des Schicksals. Also ich habe damals hat mir äh, meine Zahnärztin, als ich äh, neun Jahre alt war in Stuttgart, hat mir einen Zahn, einen Milchzahn, einen Backenzahn rausgezogen ohne Betäubung. Boah. Und das war halt für mich so ein richtiges Trauma. Ja, das ich, hab ich dann, ich war dann jahrelang nicht mehr beim Zahnarzt, ja. äh, weil das Ding war, weißt du, mir hat mal so ein Zahn gewackelt, da hat die so eine Oberflächenanästhesie draufgetupft. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt keine Spritze. Ich hatte Angst vor Spritzen. Ja. Und wenn da ein bisschen Zahnfleisch offen steht, dann hat die da halt äh, mit einem Tupfer in dieses Xylokain rein und dann hat die ja. äh, das so draufgetupft und dann war es halt betäubt. Und dann konnte man das rausziehen. Ja. Und ich habe gedacht, hey, man muss jetzt nicht mehr spritzen, du bist ja ein Kind. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, äh, ich so, hey, können Sie das beim, äh, dann hat sich da war und es hieß, der untere Backenzahn kommt, äh, den muss ich jetzt aber ziehen, weil der sich nicht gelöst ja. hat. Dann habe ich gemeint, ja, äh, können Sie das auch machen, die so, es geht nicht. Ich so, aber können Sie es bitte machen, die so, es geht nicht. Und ich so, bitte, ich habe Angst vor der Spritze. Und dann hat die gemeint, ja, dann wirst du halt sehen, was passiert. Und dann hat die draufgezogen. und dann hat sie das Knallhart durchgezogen. Aber... Ja, ich bin Zahnarzt dafür geworden <lacht> ja. und das war cool.
0: Ich, äh, ich bin ja mal vom Zahnarzt geschlagen worden als Kind. Ja, Echt ja. jetzt? Ja, weil ähm, ich hatte solche Angst vom Zahnarzt am Anfang. Das hat sich dann relativ zügig irgendwann wieder gelegt, Aber ähm, weil weil ich wollte ja immer gute Zähne haben. Und irgendwie mir hat sich dann irgendwann erschlossen, okay, wenn der Zahnarzt äh, gut ist, dann hast du auch eben gute Zähne und hast da keinen Stress. ja. Aber mhm. ich wollte immer genau wissen, was der macht und habe immer so gequengelt als kleines Kind. Und dann äh, sagte der Arzt damals zu meiner Mutter, ja, äh, Frau Nommsen, dann gehen's mal kurz raus. Ich mache das jetzt mit ihm hier. Ich ziehe das alleine durch und so. Dann ging meine Mutter raus. Dann habe ich wieder gequält. Dann hat er mir eine runtergehauen. Und, hat, äh, und, hat, äh, und dann, hat dann weitergemacht. Und das war so äh, zum Glück kein Trauma. Aber ich habe danach zu meiner Mutter gesagt, sag mal, der hat mir eine runtergehauen. Aber meine Mutter war da auch äh, viel zu konfliktscheu, als dass die dann irgendwie, weil ich habe es dann glaube ich Tage später erst erzählt, dass die dann nochmal angerufen hätte und gesagt hätte, was sind denn sie für einer, sondern die hat einfach gesagt, ey, dann gehen wir zum anderen Zahnarzt und haben dann gleicherweise, ja. toi, toi, toi. Was, einen was bist Adler. du für ein Jahrgang?
1: 71. Äh, in, 71. Ja, ich bin 81, aber damals, ich würde es jetzt nicht gut heißen, aber in der Schule, wenn die Lehrerin mal an deinem Ohr gezogen hat oder so, ja. war das bei uns normal. Ja, ja. Also in der Grundschule und so haben die halt so an deinem Ohr gezogen, wenn du irgendwie... Äh, heutzutage undenkbar. Ja, da ja, wird geht ja gleich so ein Einsatzkommando kommen. Okay. Ja genau, ich, ich,
0: ich habe in meinem, in meinem neuen Buch die eine Geschichte drin, dass ich als Kind immer mit dem Dreirad allein in Supermärkte neben dem Haus, wo wir wohnten, war äh, reingefahren bin und, ähm, und habe mir Schokolade geklaut und so und irgendwann äh, war meine Mutter mal da und dann sagte der Typ, sie wissen schon, dass ihr Kleiner da immer klaut. Meine Mutter so völlig aus dem Häuschen, was? Sie sagt, ja, der geht immer, immer durch und packt sich Schokolade ein und fährt dann mit seinem Dreirad auf den Spielplatz zwischen den Mietshäusern und isst es da. Und meine Mutter, ja, das gibt's ja gar nicht und so. Und sagt dann zu dem, ja, wenn er mal wiederkommt, dann ziehen Sie ihm ruhig mal die Ohren lang. Und der Typ hat, hat es dann beim nächsten Mal. Äh, plötzlich langt er rüber und sagt, komm mal her, junger Mann. Und zieht mir am Ohr. Und ich dachte, geht's noch? Und... Ähm, hab das aber ich habe es wortwörtlich genommen. Ich, genau. ich habe das meiner Mutter erst Jahre später erzählt. Da ist sie auch irgendwie völlig aus dem Häuschen gewesen, als sie es gehört hat. Ja, aber sag, du, du hast Geil. alles durchgezogen. Was hat dich dann plötzlich zur Comedy hingezogen? Ähm, ich meine, du, du warst ja künstlerisch schon unterwegs irgendwie als Breaker und und du hast dann, was ich irgendwie auch echt beeindruckend finde, plötzlich moderiert. Da, da kommt man ja auch nicht einfach
1: irgendwie hin, oder? Ja, also ähm, ich ich war halt so ein ich war an in allem interessiert. Also weißt du, Moderation war für mich halt, ähm, es war für mich unerreichbar, Moderator zu werden bei diesen äh, Breakdance-Battles. Aber ich habe mich halt so zu Tode gelangweilt. Ich bin auf The so Breakdance-Battles und habe mir, also Breakdance-Wettbewerbe, müsst ihr euch so ja. vorstellen, es war dann so, du bist unten als Zuschauer, die waren dann auf der großen Bühne und dann haben die es halt anmoderiert, yeah, yeah, jetzt kommt das. Oder es war halt so ein Riesenkreis in der Mitte und die Moderatoren waren oben wieder auf der Bühne und haben dieses diesen Wettbewerb anmoderiert. Und es war halt für mich einfach übelst langweilig, weil das war halt so cool, ja, ja. Immer dieses Yeah, yeah, yo, yo, yeah, it's next battle, future sound gegen bla bla, the skill to master, Passus zu tempo. Wie, wie hieß eure wie Gang? Äh, also, wir waren United B-Boys. Äh, B-Boy heißt ja, also, B-Boy heißt in der tänzer -Szene, sagt man nicht, ich bin ein Breaker. Sagt man, ich ja, bin ich, Breaker ich, ich bin oder Breakdancer, du sagst, ich bin B-Boy oder ein B-Girl. Ja. Ähm, äh, wir hatten das Gendern schon viel früher. Ja, okay. <lacht> Oder DJ und DJing, hat ja. man auch gesagt. Also schon viel früher, schon in den 90er Jahren. Ähm, aber äh, ja, ich fand es halt langweilig. Du hörst dir an die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich, ich, ich muss da hochrennen und was Lustiges sagen. Und das habe ich dann immer wieder gemacht, bis dann halt ein Kumpel gemeint hat, hast du nicht mal Bock zu moderieren? Ja. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und so habe ich mir in der Szene einen Namen gemacht, also in der gesamten Sz äh, Tänzer-Szene. Ja. Dass ich halt lustige Moderationen gemacht habe. Und
0: und da war aber noch nicht dieser erste
1: Stand-up-Auftritt, sondern das war noch vorher, oder? Nein, das war viel viel früher. Also man äh, das die erste Moderation war, glaube ich, 2003 ja. war beim Battle of the Month. und äh, und dann 2007, ja 2007 muss es ungefähr gewesen sein, war die der erste Comedy-Auftritt. Ach krasser. Ja, und, also vier Jahre habe ich dann immer wieder moderiert. Ja, und was war es, was dich zu
0: dieser Comedy dann hingezogen hat? Waren es einfach diese ersten Erfahrungen, dass Leute lachen, wenn man was auf der Bühne sagt? Oder hast
1: du irgendwelche Vorbilder, denen du nacheifern wolltest? Nein, ähm, also es hat mich schon immer fasziniert. Also ich habe ja immer Menschen zum Lachen gebracht. Also für mich war das jetzt... Äh, Nichts
0: Neues, aber, ne?
1: äh, es ist Ja, aber es ist ein Handwerk. Es ist ja wirklich ein Handwerk. Wenn du auf einer Bühne stehst äh, oder Stand-up-Comedy machst, ist halt ganz anders, wie wenn du... Moderator bist oder da hast du halt keinen Zwang, jetzt on point lustig zu sein. Ja, ja. Aber wenn du auf einer Bühne stehst, müssen halt auch die Leute lachen, die dich nicht kennen. Und ich hatte ja das Glück, äh, immer im Freundeskreis mich zu bewegen oder Leute zum Lachen zu bringen. Und dann kamen vereinzelt Fremde und haben gemeint, okay, der Typ ist lustig. Ja. Aber dann auf einer Bühne zu stehen, wo dann auf einmal 100 Zuschauer sind, die dich gar nicht kennen, aber ich, ich liebe es halt, wenn Menschen lachen. Das ist für mich wie eine Droge. Ja, das also ist, das, das, das kann ich total
0: nachvollziehen. Dass dass man das dann öfter haben will, ne? Das war bei ja. mir, bei mir war das ja genauso, dass ich irgendwann zum ersten Mal das ausprobiert habe und dachte, ey, sehr Wahnsinn, du denkst dir einen lustigen Satz aus und weißt genau, ja. wenn du das Wort sagst, plötzlich lachen die. Und genau. Äh, das ist also so ein Benefit hast du als Moderator eigentlich. Und auf der anderen Seite bist du natürlich auch eigentlich total nackt, weil wenn halt keiner lacht dann ja. stehst halt oben wie ein Depp.
1: <lacht> Absolut, ja. Also, das ist halt, aber das Gute ist dran, die wissen nicht, dass man an der Stelle nicht lacht. Ja. Die denken dann, ah, der erzählt gerade einfach was. Ja. Und dann kommt der nächste Lacher bestimmt irgendwann. Aber wenn es eine halbe Stunde so geht, dann hast du geschissen. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> genau. wenn, du, wenn du mal so 30, 40 Sekunden einfach mal so einige Ziel. Form hast, wo dann keiner lacht, sagst noch, cool.
0: Ja, ja, das ist ja irgendwie jetzt bei mir das Schöne, wenn ich auf die Bühne gehe, dann sage ich immer, es ist eine Mischung aus Stand-up und Geschichten und dann, wenn keiner lacht, kann sich derjenige immer denken, ja okay, das war jetzt halt eine Geschichte. Ja, genau. Dann am Ende. Aber es war so lustig, in New York ist es ja echt, also die Amerikaner, die haben ja Stand-up irgendwie perfektioniert, die sagen ja, okay, wenn in der Minute nicht vier Lacher sind, dann kannst du eigentlich da nicht auf die Bühne gehen, ja. Und das ja, ist schon eine harte Frequenz. Ja. ja,
1: die Amerikaner haben eine ganz andere Kultur zu Stand-up. Also man muss ja auch wirklich sagen, die Amis, die werden ja damit groß. Man muss ja auch wirklich sagen, wir, womit wir groß geworden sind, Kinder, die 70er und 80er Jahre groß geworden sind, bei uns ist es ja früher Kabarett. Ja. Und da war das für mich schon, ich habe weggeschaltet, Aber ich Kabarett ja, es gab, wow.
0: es gab Otto und, und, und irgendwie Loriot, der hat aber mehr so, Loriot mehr so Sketch-Comedy gemacht, ja, oder irgendwelche coolen Cartoons.
1: S? Absolut, ja, also äh, wir sind ja groß geworden, guck mal, ich bin groß geworden mit RTL Samstag nach Quatsch Comedy Club und da war ja eigentlich so Rise Up, so von Comedy. Ja genau, da war so ja erstmal
0: richtig los, dass man es das überhaupt genau. auch Comedy genannt hat, nicht irgendwie einfach, genau. äh, ja. ich weiß nicht, wie früher hieß ein Frauenhimmel, hieß ein Ulknudel und äh, Typen hießen verrückte Vögel
1: <lacht> oder genau, genau. ein und, wilder Hund. Äh, ja. Aber äh, in den USA ist halt, ja, so wie du, aber denen ihre Stand-Up-Längen sind halt auch anders. Die spielen ja eine Show 60 Minuten. Genau. Zum Beispiel. Und ich hatte, also ich weiß noch, ich habe äh, einmal meine Show Old School. Habe ich äh, ging manchmal
0: drei Stunden. Aber ist das nicht zu lang? Also ich hatte ja vor meiner Premiere letztes Jahr, hatte ich immer Angst, dass ich irgendwie nicht genug Material habe. Und mein Booker sagt immer, ey, du hast über 3000 hier volle Kanne. Der, wenn du aus jeder Sendung nur 30 Sekunden erzählst, da kannst du ja schon drei Tage Programm machen. Ja. Ähm, und und viele ähm, Comedians, äh, die die ich dann auch kenne, sagten, ey, mach dir mal über die Länge keine Gedanken. Äh, es ist meistens länger. Und das Gefühl habe ich jetzt auch, denn... Ja. Äh, Je öfter du es spielst und je mehr du den Leuten, dann, das war ja auch so meine große Herausforderung, immer den Leuten Platz zu geben, dass sie überhaupt lachen. kam Nach den ersten Shows kamen Leute und sagten, ey, war super und so. Und ich dachte mir immer, ja, äh, warum habe ich es dann nicht gemerkt? Und dann sagt die, ja, ja, ich, ja, ich, ich, ich wollte nur mal fragen, darf man eigentlich zwischendrin klatschen und und lachen, ja, dass du den Leuten auch Zeit gibst, zu, zu reagieren? das ist Ja, ja, ja natürlich. So, ja,
1: so, diese so lohnende Gefühl, Pause, ne? ja die musst du auf jeden Fall haben. So wie du sagst, also Punch auf Punch auf Punch. Und oft ist ja auch so, ähm, die Leute wissen gar nicht, was in deinem Kopf passiert. Du bist in deinem Kopf, du kennst die Geschichte und du weißt, jetzt kommt als nächstes das. Ja. Und lässt ihnen gar nicht die Möglichkeit. Dann denken die, ah, okay, nicht so klatschen, nicht lachen, jetzt kommt, es geht schon weiter. Ja. Und das ist dann halt der Rhythmus, aber der baut sich ja dann auch mit der Zeit auf. Nee, aber ich, ich wollte einfach darauf hinaus, dass die äh, Amis, so wie du sagst, äh, auch die Stand-up-Kultur, ich habe mal mit äh, Herr Schröder gesprochen, ja. der, der Lehrer, und äh, der Johannes, und der hat mir erzählt, äh, der hat ja dort gelebt, also in den USA und in Kanada und hat halt gemeint, äh, wenn du dort auf eine Mix-Show gehst, also so Open Mic Session, äh, wenn da richtiges Publikum drin sitzt, bist du so, yeah, oh mein Gott, es sind wirklich acht richtige Zuschauer da, der Rest sind wirklich alle Stand-Up-Comedians, die da äh, auch nur auf ihren Spot warten, um sich auszuprobieren. Ja, ja. Und, das, das Und ist hier das die dich an, dass du kommst ja. zu einer äh, Show, äh, dass man zumindest diese sechs Leute vollkriegt. Ja, das, ist, das
0: war so krass. In New York äh, ist es ja dann auch so, dass du eigentlich, wenn du in solchen Mix-Shows Sachen ausprobieren willst, eigentlich dafür bezahlen musst, in Anführungsstrichen. Ne? Dass du dann zumindest zwei Leute mitbringen musst, die dann auch was trinken. Oder selber irgendwie trinkst du zwei Cola. Und wenn du dann äh, gut bist, dann kriegst du, ich habe bei einer so einer Probeshow, habe ich danach so einen schwarzen Jeton bekommen. Und das <lacht> sozusagen die Eintrittskarte bei der nächsten Mix-Up-Show dann einfach so dabei zu sein. ja. Krass, okay, und, geil. Und äh, Ich konnte aber leider nicht, weil ich dann schon wieder in Deutschland war. Ich habe den dann irgendwie weiter verschenkt, aber dieses System ist schon auch, äh, zeigt, dass der Markt dort einfach mega hart ist und was ich so schön finde, hier in Deutschland ist ja momentan so, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich sehe jetzt in Köln, in, in, hier in Krefeld gibt's, überall gibt es so, so Open-Mics schießen aus dem Boden, wo Leute ja. einfach ausprobieren können und das finde ich ja auch super wichtig, dass du irgendwo hingehen kannst und einfach mal auch ein paar schlechte Gags machen kannst, damit du die dann äh, auch so kannst oder oder verbessern Absolut. kannst, damit es dann auf der
1: Bühne wirklich funktioniert. Ne? Ja, bei uns in Stuttgart gab es ein Open Mic. Das war einmal im Monat äh, in der Rosenau. Und da waren halt auch Kabarettisten, da war Musik, Comedy, Singer, Songwriter. Und es war halt nicht eine richtige Stand-Up-Bühne. Aber jetzt inzwischen haben die hier ein paar Jungs, äh, haben so Sujo-Comedy und auch Karl Vorstadt, haben die hier Sachen etabliert und die sind fast jeden Tag am Spielen. Ja, ja. Ich glaube, die nächste Generation, die wird richtig zerstören in Deutschland. Ja. Ja, die sind richtig gut.
0: Und, und viele sagen ja immer, es oh, sind jetzt viel zu viele und, und hey, ich finde, es können gar nicht genug Menschen irgendwie äh, Bock drauf haben, andere zum Lachen zu bringen und irgendwie eine Ach, schöne du. Zeit und zu
1: machen. Ne? Das ist ja eine Kunstform. Also wenn Leute zu mir sagen, es ist viel zu viele, äh, sorry, also es gibt wahrscheinlich auch viel zu viele, die zu Hause Bilder malen ja, oder, äh, Musik ja, aber, oder, so. ja oder Musik machen, aber das ist halt, man macht es ja nicht um äh, in die Öffentlichkeit treten zu müssen, sondern man liebt es halt, auf der Bühne zu stehen ja. und Menschen zum Lachen zu bringen. Und äh, bei uns ist halt so, wir brauchen halt Zuschauer, um unsere Kunst leben zu können. Genau. Und äh, jemand, der Bilder malt, braucht halt jetzt keine Zuschauer. Der kann in seinem Atelier zu Hause 100 Bilder malen ja. und sagt, hey, geil,
0: aber wie ist es bei dir? Ich, ich habe ja gemerkt, dass es echt auch, wie du gerade sagst, einfach das ist, dass man selber irgendwie Bock hat. Und dass es im Endeffekt gar, in Anführungsstrichen gar nicht so entscheidend ist, wie viele jetzt kommen. Also ich habe mittlerweile vor sieben Leuten, die im Zuge von Corona kommen, echt genauso viel Spaß wie vor 70. Ist es bei dir noch so, Absolut. dass du in den Saal gehst und sagst, ah, oh, hätte ja voller sein können? Oder ist die eigentlich wichtig, Natürlich. jeden Abend Vollgas?
1: Natürlich. Natürlich, du, ich hat, äh, ich hatte... Shows, ich weiß noch, also wie du sagst, es sind sieben Leute, 14 Leute, 20 Leute in der 300er-Halle. Also, ähm, Kommt auch noch vor. ne? Also, ja, das ist wie wenn du sagst, hey Jungs, gehen wir Fußball spielen und dann äh, heißt es okay. Ja, und dann sind halt auf dem Riesenspielfeld nur vier Personen. Mann, und dann sagen wir, Okay, ja, es macht trotzdem Bock, aber es ist natürlich anders, wie wenn 22 Leute auf dem Feld spielen und dann noch... Äh, tausend Zuschauer drumherum sitzen und noch anfeuern und das ist halt bei uns, aber du machst es ja, so wie du sagst, äh, für die Kunst, du machst ja. es ja wirklich, um auf einer Bühne zu stehen, aber für mich ist alles das Gleiche und so habe ich auch angefangen, ja. also ich habe angefangen vor sieben Leuten zu spielen und habe dann gesagt, hey, beim nächsten Mal sind dann vielleicht 14 da, beim nächsten Mal 25, beim nächsten Mal 30, dann 50 und so weiter. Und, und, spürst du und so heute, baust du dies auf.
0: Ja, spürst du heute, dass es für dich einfacher ist, wenn die Halle richtig voll ist und da irgendwie drei, vier, fünf, sechshundert Leute sitzen, weil einfach die Chance höher ist, dass irgendeiner immer bei jedem Gag dabei ist, der lacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil äh, es ist noch schwerer, weil die Leute erwarten was von dir. Ja. Weil die Leute haben schon deine Shows gesehen oder haben schon gewisse äh, Bits gesehen, äh, die du halt spielst äh, im Fernsehen oder keine Ahnung, bei Nick shows und das wird ja meistens doch aufgenommen, ausgestrahlt, kommt dann Instagram, Facebook und, 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 wird die ganze Zeit gepostet und du weißt zum Beispiel, diese Gags sind tote Gags. Die
0: kannst, die kannst du, du nicht mehr spielen
1: dann, oder? Eigentlich nicht mehr, also du kannst dich schon noch spielen, ich bin halt so ein Typ, ich mache ja viel Physical Comedy, Deswegen, also es ist jetzt nicht, dass ich nur mein Hauptaugenmerk auf das gesprochene Wort, sondern ich untermal das mit Bewegungen, und spiele die Rollen. Deswegen ist es manchmal so, wenn man es dann nochmal sieht, und ich baue da ja immer nochmal ganz andere Sachen noch dazu und das erweitert sich ja, weil Comedy ist organisch. Aber natürlich kommen die dann mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hin, weil die sagen jetzt, okay, der Typ, wird uns jetzt zwei Stunden Vollgas zum Lachen bringen. Und dann lehnen die sich zurück und meinen, ja, jetzt mal gucken, was wir machen. Ja, macht.
0: genau. Ja, aber es ist doch schön, jedes Mal, wenn es funktioniert, gehst du doch auch dann mit einem, äh, also du gehst ja eigentlich jeden Abend mit einem erhobenen Gefühl nach Hause, oder? Mit so einem Ja,
1: du, ja, also äh, ich bin natürlich glücklich, dass mich so viele Menschen unterstützen. Aber es gibt auch manchmal Shows, wo du sagst, <lacht> Puh, heute war schwer. Also wenn du an einem Tag eine Halle spielst, keine Ahnung, sind... Äh, 500 Leute da und es ist Eskalation. Du gehst und sagst, hey, was geht ab? Und die so oh, lachen sich kaputt. Du so, hey, ich habe doch nur was geht ab gesagt. Ja. Und dann bist du am nächsten Tag und haust deinen besten Gag raus und dann kommt nur ein... <lacht> 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 und dann denkst du so, hey, was ist los heute? Aber... Das sind halt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Location, Sound, äh, wie du selbst bist auf der Bühne, was für eine Energie du hast. Ja. Was sind das für Leute? Äh, wie ist das Wetter gewesen? Und, und, und.
0: Ja, das war so, ich habe mal eine Mixshow gemacht, da war Tane noch mit dabei, ist auch schon Jahre her. Und ähm, da habe ich, ich interessiere mich ja immer dann schon damals, wie wie funktioniert was irgendwie. Und dann sagt sie, ja, schau, gestern habe ich das gleiche Set woanders gespielt und es hat keiner gelacht. Weil ich sagte, das ja. funktioniert ja super. Sagte ich, ja, aber heute funktioniert es... Äh, Mega, ne? also ja. manchmal bleibt so eine bleibt so ein bisschen kleines Risiko, ob es heute genauso funktioniert wie gestern. Genau. Aber das macht es ja vielleicht irgendwie auch spannend. Was würdest du sagen, ist äh, für dich zentral, dass Stand-Up-Comedy funktioniert? Das ist ja wirklich, wie du sagst, ein Handwerk und du bist wahrscheinlich auch einer, der jeden Tag dran sitzt und an seinen Dingern feilt, oder? Wie machst du das?
1: Überhaupt nicht, das ist ja mein Problem. Echt ich nicht? bin äh, richtig faul, ja. Ich bin richtig faul. Und bei mir ist zum Beispiel auch so, ich äh, schreibe meine Texte nicht aus. Also ich habe Stichwörter.
0: Also du hast also nicht irgendwie so ein paar DIN-A4-Seiten, wo dein ganzes Programm drauf steht, sondern nee. einfach nur ein paar
1: Post-Its? Mm. <lacht> bei mir steht dann, äh, ich habe dann zum Beispiel, wenn ich meine Show schreibe, eine neue Show schreibe, ähm, ist ja zum Beispiel Cosa Nostra, da war ich ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe immer gesagt, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich mach, mache. Ich habe ja noch... Halbes Jahr, ich habe ja noch drei Monate, ich habe ja noch zwei Monate und dann war es am Ende so, fuck, ich habe nur noch zwei Wochen. Krass. Und dann äh, habe ich die Show in zwei Wochen geschrieben. Und äh, aber ich habe dann nur Stichwörter. Ich bin dann immer so, dass ich, äh, das klingt jetzt ein bisschen krank, <lacht> aber ich habe dann ein Thema oder dass ich dann sage, hey, ich will darüber reden oder rede manchmal im Auto so vor mir her und sag dann, ah, okay, das schreibe ich mir jetzt auf. Und dann übe ich es vorm Spiegel. Ja. Und dann spiele ich es vorm Spiegel und dann kommt irgendwas dabei. Dann kommt irgendwie eine Figur rein oder irgendeine Person oder irgendeine Situation, die dadurch entsteht. Und dann sage ich, ah, okay, das ist gut. Und dann schreibe ich mir nur Stichwörter auf. So zum Beispiel äh, jetzt bei meiner neuen Show: Mafia, äh, Italiener und dann äh, zum Beispiel Krebs. Hm. Und dann weiß ich, okay, der Typ ist von der Mafia, und dann, aber die ganzen Texte habe ich in meinem Kopf. Und dann spiele ich das manchmal aus. Und Was heißt aber Krebs? Krebs ist so eine Haltung, wenn du an dem vorbeilaufen also. willst und dann macht den Krebs zum Beispiel also. so, und wie das dann wirkt. Aber es ist, äh, ja. Aber was heißt, ich bin faul, ist, ich habe halt eine andere Herangehensweise. Ja, ich kann so. zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die sind so, dass die sogar ihr äh oder ⁇ hm oder so dazu schreiben ja. und dann Blick nach rechts und so, was ich ja bewundere. ja, also, weil äh, das ist Perfektionismus, aber das ist ihre Art. Äh, zum Beispiel sich Sachen zu erarbeiten, ja. Und schreiben das auch, ich kann das nicht. Ich krieg dann, ich habe so Konzentrationsstörungen dann. Ne?
0: Ja, bei mir ist auch so, ich habe jetzt immer irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kommt, ja, dann auch noch so ein paar, die, die, die Zettel mir bei manchen Shows am Anfang immer noch aufs, auf, auf auf den Tisch gelegt, auf die Bühne, weil ich dachte, falls du mal irgendwie hängen bleibst, und dann habe ich so Shows gespielt, wo ich einfach nur auf so eine Karte eben mir auch so Stichworte geschrieben habe, die ich dann sozusagen im Geiste abhake, falls ich mal einen Hänger habe. Aber eigentlich äh, so so einen richtigen Hänger, den hat es jetzt auch noch nicht gegeben. Und meistens gucke ich immer nur auf die Uhr, weil ich immer noch diese Angst habe, dass ich zu kurz bin. Und wenn ich dann draufstehe, denke ich, oh Mist, die erste Dreiviertelstunde schon vorbei. Du müsstest jetzt ja, eigentlich ja. in, in, in die Pause gehen und so. Und das erinnert mich dann manchmal an die Zeit, als ich habe viele Lesungen auch gemacht zum Beispiel oder Interviews auf der Bühne mit irgendwelchen Leuten für irgendwelche Präsentationen oder so. Und die coolsten Interviews waren immer die, wo du die ganzen Notizen nie gebraucht hast, wo du einen Stapelkarten hattest und äh, da ich habe ich habe einmal eine Lesung mit Uwe Ochsenknecht gemacht und dann auch über sein Buch, über sein Leben, keine Ahnung. Äh, ich hatte, glaube ich, 40 Karten oder so mit, mit Stichworten, mit wow. äh, Fragen und ich hatte kein einziges Mal umgeblättert und wir saßen da eineinhalb Stunden und haben irgendwie cool gequatscht ja und Geil. genauso ist das jetzt auch beim beim Podcast ist ja auch irgendwie sollen ja, sollen ja alles mehr Gespräche werden als als irgendwie Interviews und das ist viel besser ich habe da irgendwie eine äh, ne kleine Anzahl an an Stichworten und dann kann man mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und erfährt dann manchmal Dinge mit denen man vorher irgendwie äh, gar nicht gerechnet hätte ja ich hätte jetzt auch nicht Absolut. gedacht dass du so jemand bist der so aus der Hüfte schießt weil mir wäre zum Beispiel im Kopf viel zu viel Material dann also du musst ja einen riesen ähm, Riesenhirn haben dann,
1: ne? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, äh, äh, du hast ja genau, also ich habe ja meinen Text drin, du hast deinen Text auch drin, aber du brauchst es, du musst es aufschreiben zum Beispiel, ja, damit ich um das da zu verinnerlichen habe, ja. und ich muss es spielen, um es zu verinnerlichen. Ja. Weil bei mir ist es so, erst dann geht es in meinen Kopf rein. Wenn ich das jetzt schreiben würde und so lesen, geht es nicht. Also ich brauche diese motorische, äh, Verbindung. Bewegung noch dazu, damit es erst bei mir irgendwo ja. wahrscheinlich so, keine Ahnung, so synaptisch dann irgendwie, ja. dass der Körper sagt, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt geht es bei dir seit ein
0: paar Jahren brutal ab. Ein, ein glaube ich, großer Meilenstein Was war auch Dank. TV Total, oder? 2014, zum ersten Mal bei Stefan Raab. Ja, hast du Das natürlich. hast du dann schon gesehen an Kartenverkäufen
1: und wie die Häuser plötzlich ja. voller wurden, ne? Ja, also TV Total ähm, war... Es war jetzt nicht so ein Booster. Also einige haben ja so einen Auftritt bei TV Total und danach äh, brennt die Hütte. Ja. Also bei mir war es natürlich, äh, dass man, dass die Leute gesagt haben, okay, vor allem aber die Leute, die mich schon gekannt haben, haben gesagt, okay, der Özcan wurde jetzt bei Stefan Raab eingeladen, also er ist jetzt äh, in dieser Welt angekommen. Ja. Hey, für mich war das die größte Ehre überhaupt, also bei TV Total aufzutreten, war the shit. Ja. Ähm, aber ich muss wirklich sagen... Ähm, ich habe es mir erspielt. Also die ganzen Zuschauer. Ich habe äh, ich habe manchmal 190 Shows im Jahr gespielt. Krass ja und, Im, und auch nicht also alle wird, vor
0: 300 ne, sondern eben nee, auch. Natürlich okay.
1: nicht. Du bist durch. Ich, ich hatte Sachen in Viersen. Ich bin von Stuttgart nach Viersen gefahren. Die Veranstalterin hat mich angerufen, 13 Uhr hat gemeint, hey, es sind 14 Leute da. Aber bitte komm. Und ich hatte eine Garantie von 100 Euro, ja. also inklusive Fahrtkosten. Ja. Und meine Fahrtkosten waren 140 Euro hin und zurück, weil das waren 450 Kilometer hin, 450 Kilometer zurück, 900 Kilometer. Ich hatte so Mini-Mini-One äh, damals und äh, ja, ich habe vor viel gespielt, aber ich war so, ey, so wie ich es dir vorhin gesagt habe, diese 14 will ich begeistern. Ich habe jede Möglichkeit genutzt, irgendwo aufzutreten, aber diese 190 Shows, die ich dir gesagt habe, waren ja nicht solo. Ja, das war ja Mix-Show hier, ja. genau Auftritt dort und dann habe ich vielleicht äh, 50 Solos noch zwischendurch gespielt. Ähm, und dann halt jahrelang erspielt. Und dass ja auch die junge Generation äh, denkt ja oft, dass die bei Insta oder bei Facebook kann funktionieren, dass du da einen Kracher bringst und dann deine Hütte brennt. Aber ich liebe es, gesund zu wachsen und äh, ja... Das ist das Prinzip der Kontinuität. einfach ja. Langsam, langsam aufbauen, dann geht es auch langsam, langsam wieder weg. <lacht> ja, genau. ja das, das
0: dauert bei dir ja noch ein bisschen, äh, ein bisschen länger. Du du hast ja auch viele Preise gewonnen und so. Und weil du vorhin auch Kabarett gesagt hast, du warst ja auch immer so ein Wandler zwischen den Welten. Ne? Auf der einen Seite in, in diesem Kabarettpublikum und du hast Theater gespielt im Theaterhaus in Stuttgart und so und dieses ja. in Anführungsstrichen so so intellektuell hochwertige bedient und dann plötzlich bist du äh, erfolgreicher Comedian. Gab es da mal so, so einen kleinen äh, Clash zwischen diesen Welten, in denen du unterwegs warst? Haben die Kabarettisten nee. gesagt, die dich kann, Oh, jetzt macht er Comedy und die Comedians, ah, was will er jetzt mit uns zu tun haben? Der ist doch eigentlich auf einer
1: anderen Welt unterwegs. Nee, überhaupt nicht. Also ich war halt, ein, oder ich würde mal sagen, ich bin ein Comedian, der eine gewisse Haltung hat, aber halt einen Kommentar von sich gibt. Aber ich würde mir jetzt nicht äh, anmaßen, zu sagen, dass ich selbst Kabarettist bin. Ja. Steht zwar bei Wikipedia, haben die reingeschrieben Kabarettist, aber ich selber, also wenn ich Kabarettist höre, denke ich an Volker Pispers, ich denke an Georg Schramm äh, äh, und ähm, also mit so einer klaren politischen Linie auch, ne? Und, und so ja, den, äh, also ich, genau, dass du halt sehr sozialkritisch bist oder halt auch Politkabarett äh, machst. Oder Wilfried Schmickler, ja. weißt du, das sind Jürgen Becker, das sind für mich so Yes, das sind für mich Kabarettisten. Die gehen auf die Bühne, danach gehst du nach Hause als Zuschauer. Du hast kurz mal äh, zwei äh, äh, Ohrfeigen bekommen äh, aufgrund de den ihrem Output, weil du dir denkst so, ja, der hat recht, stimmt. Weißt du, also ist ja auch Kabarett heißt ja auch so auf gewisse Sachen äh, hindeuten. Aber so bei mir war es ja, ich habe es ab und zu gemacht, habe sozialkritische Sachen. Bisschen mit Haltung und ja, äh, ich mache das immer noch, aber ich würde immer noch selber von mir sagen, ich bin Comedian. Ja,
0: und das auch mega erfolgreich, die Podcasts, die Live-Show haben Danke wir schon schön, erwähnt. Die. RTL Top News ist ja auch äh, jetzt wöchentlich noch mal. das gibt nochmal einen ganz anderen Druck auf dem Kessel, oder? Wenn man jeden Donnerstag abliefern muss.
1: Absolut. Du ähm, das für mich auch ein Handwerk. Also genauso, wie ich dir gesagt habe, mit Stand-Up ein Handwerk, was du erlernen musst. Es ist halt jetzt für, die, für mich, die Fernsehwelt ist für mich genau das Gleiche. So wie ich mich damals gefühlt habe, auf einer Stand-up-Bühne das erste Mal zu arbeiten, merke ich auf einmal so, wie das ist. Ähm, wie ist es, in einem Ensemble zu arbeiten? Man muss mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten und äh, Dialoge erstellen mit Autoren, mit Regisseur und Producer und alles und äh, es, ist, es macht mir Spaß. Ja. Cool, das glaube ich Sachen zu erlernen.
0: Das kommt, glaube ich, auch rüber. Jetzt bist du in dem Jahr 40 geworden. Äh, war das für dich auch nochmal so ein Moment, äh, auf dein Leben zu gucken? Ich meine, großfeiern konntest du ja nicht wegen Corona, aber zu sagen, ey, wo hat ja. mich das Leben eigentlich hingespült? Das ist ja eigentlich schon verdammt
1: cool, wie sich das alles entwickelt hat, oder? Du, ehrlich gesagt, äh, pff, ja, also man, ich reflektiere sehr oft. Also, ich bin, ich habe das mit <lacht> schon mit 18 gemacht. <lacht> okay. 18, 19, 20, immer wieder, wirklich, immer wieder, äh, denke ich, zurück. Mit 40 habe ich jetzt den Moment, wo ich sage so, wow, also ich bin jetzt wirklich 40. Wenn ich so zurückblicke oder auf so in den Spiegel gucke, merke ich das, ja, ich bin 40. Aber irgendwie sage ich, ich bin Özjan und ich gehe auch mit 40 auf die Bühne und sage, was geht ab, Alter? Ja, genau. Ja, weil ich bin ja so wie ich bin. Also ich, ich will mich nicht verstellen und sagen, äh, ich hole mir jetzt einen Gehstock und sage, ja, wohl an, wohl an ja. Also das bin ich nicht. Also ähm, ja, das ist halt meine Art und Weise, mich auszudrücken. Und äh, ja, aber man merkt schon, man wird älter, klar. Aber es macht, ja, es macht trotzdem Spaß. Würdest du jetzt
0: heute, du bist ja auch Vater ähm, der, der jungen Generation, empfehlen, äh, Comedy zu machen? Wir haben ja gerade schon gesprochen, gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, irgendwann ist dann wieder vorbei äh, mit Lustig. Ich... Ich habe da, irgendwie ob ich, ob ich meinen Kindern ja, das empfehlen Ja, genau, hat. weil die, die wissen ja, natürlich. Ja jetzt, wie es läuft. Ne? Ähm.
1: Also ich, ja, also ich würde so machen wie mein Vater. Ich würde mein Kind in dem unterstützen, worauf er Bock hat. Also ich meine, du, ich habe so viele Berufe gemacht. Ich habe, du hast ja schon ein paar genannt. Ich war Grafiker. Ich, hab, ich war Veranstalter. Ich war Tanzlehrer, Choreograf. Ich habe Barkeeper. Ich habe alles ausprobiert. Und wenn mein, mein Vater, Taekwondo habe ich ja jahrelang gemacht, Kampfsport. Breakdance. Und mein Vater hat immer gesagt, so lern was Gescheites und danach kannst du machen, was du willst. Also es war für ihn das Wichtige, diese Ausbildung. Ja. Ich, habe ja auch, ich bin ja auch Sportlehrer. Also ich bin Sport- und Gymnastiklehrer, staatlich anerkannt. Könnte eigentlich auch an Schulen Sport unterrichten. Äh, aber ist nicht mein Ding so. Ich habe es gemacht, weil mich das interessiert hat. Ich, ich glaube, unsere Väter kannten sich. Mein Vater hat auch immer gesagt, mach
0: was Anständiges. Äh, <lacht> ich habe nach dem Abi erst nichts Anständiges gemacht. Tausend Praktika und Mucke und äh, wollte einfach nur rauf auf die Bühne und vor die Fernsehkamera. Und dann aber Geil. Ausbildung und äh, studiert. Da war er dann irgendwie wieder versöhnt. Und was meine Eltern immer zu uns Kindern gesagt haben, macht, was euch Freude macht, ja. Und ich glaube, das ist irgendwie ja, nach wie vor das Absolut. Und vieles ausprobieren. Ich bin ja auch im, gerade im Jahr des Ausprobierens, jetzt, äh, ich finde gerade geil, was irgendwie alles so äh, so passiert, wenn man sich einfach mal in irgendwas reinfallen lässt und einfach mal macht. Was, was ich bei dir noch super cool finde, äh, du scheinst ja auch echt ein, ein Näschen fürs Geschäft zu haben, wenn das wirklich stimmt, was da im Internet steht. Bist du bei bei, bei, der, bei einer mit dabei? Oder ist das ist ja, das, was das war? Ja, du aber äh, Wurm. ihr züchtet äh, Würmer. Für genau, wir züchten Kompostwürmer. Das finde ich so, finde ich eine mega Geschichte, weil ich ja weiß durch durch meine berufliche Laufbahn, ich habe ja lange auch mit einem Gärtner
1: zusammengearbeitet. Äh, ohne Wurm kein guter Boden. Absolut. Die, die Würmer sind die Bienen äh, der Erde. Das ist auch ein schönes. Ja, und äh, die Würmer sind halt. Ähm, ich hab's, Ja, ich, ich sag's mal so. Ich hab's aus einer ganz anderen Motivation gemacht. Also für mich ist dieser ähm, Business-Gedanke, äh, ehrlich gesagt, ich mache immer alles, weil es mir Spaß macht, ja. aber da denke ich mir halt auch so, was hinterlasse ich meinen Kindern? Das war halt wirklich so, welche Welt hinterlasse ich meinen Kindern? Ich habe auch jetzt mit dem äh, Dr. Eckart von Hirschhausen, den habe ich letztens getroffen, der ja auch in der Richtung sehr, sehr viel macht und ähm, der hat mir auch sein, guck mal, ich habe sogar hier auf dem Schreibtisch, äh, Mensch Erde ja, das hat er ein ich. Buch geschrieben und ähm, ich, ich finde es halt geil, äh, und da kommt halt jetzt wieder diese Haltungsgeschichte dazu. Ähm, ich ich finde es halt cool, dass, dass ich irgendwas auf die Beine stellen kann, äh, womit sich halt auch der Welt eventuell, auch wenn es nur so ein kleiner Tropfen ist, weißt du, so ein See bildet sich nur dadurch, dass halt kleine Tropfen zusammenkommen. Und. Äh, ja, ist für mich, für mich halt eine gewisse Motivation, das ja. zu machen.
0: Es sind aber auch Anglerwürmer, ne? Wenn man will, kann man auch damit
1: angeln gehen. Manche, äh, ja, die einen angeln damit, die anderen. Also unser Ziel ist halt äh, wirklich ähm, Kompostwürmer, ja. also überall anzubringen, dass wir halt, guck mal, wir, wir schmeißen so viel Müll weg. Brutal. Also ja, also wie wie viel Müll produziert nur ein einzelner Haushalt? Und wenn jeder Mensch, guck mal, und das Ding ist, wir vergiften unsere Erde mit dem ganzen Dünger. Das, was Würmer produzieren, ist halt Humus. Und das ist der nährstoffreichste äh, Boden, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Humus, selbst produziert ähm, durch, äh, ja, durch das, was die essen. Und das ist halt äh, Essen, was wir normalerweise wegwerfen würden. Und wenn jeder Mensch sagen würde, hey, ich werfe mein Essen nicht mehr weg, sondern habe einen kleinen Komposthaufen zu Hause und äh, die Erde vertrocknet, und ich mache das nur bei mir im kleinen Garten. Oder ich äh, setze irgendwann Regenwürmer aus. Weißt du, wir wollen auch Schulklassen und Kindergärten sensibilisieren, ja. äh, vorbeizukommen, zu sehen, was Regenwürmer eigentlich alles machen. Das ist äh, schon äh, ja, eine Aufgabe, die man halt auch dadurch hat. Ja, ich ich, ich. habe
0: ich hab dann nochmal dran gedacht, ich, äh, ich bestelle meiner Mutter nochmal eine Ladung Würmer äh, für unseren Garten in
1: Franken. Ja, das würde ich machen. Äh, das, mach ja, 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 auf
0: jeden Fall. <lacht> äh, und die haben wir in Kompost. Und ich entlasse dich natürlich heute nicht. Ohne dass du mir auch deinen besten Song der Welt für die Playlist zum Podcast mit auf den Weg gibst. Was ist für dich die beste Nummer der Welt, was Mucke angeht?
1: Ist das eine Breakdance-Geschichte oder? Also für mich musikalisch das, was mich immer noch äh, sehr prägt, was ich jeden Tag höre. Boah, da gibt's viele Nummern. Ja,
0: wenn du dich auf eine beschränken müsstest, was was wäre das
1: und warum? Also das, was Freude, Energie, Power und halt auch meine Breakdance-Seite damit verbindet, wäre das, glaube ich, James Brown Sex Machine. <lacht> weil das einfach ein krasser, weil das ein geiler Sänger ist, weil das äh, also Funk, geile Soul, ist ja. Energy und es ist ein geiler Beat und es ist Freude. Und ich glaube, das Lied verbindet alles. Ich könnte jetzt auch Songs von Michael Jackson oder halt auch neue Hip-Hop-Sachen oder... Äh, Ey, nein, ich äh, finde find
0: äh, Sex Machine super. Wir ja. haben den früher mit einer Band, haben wir den immer gespielt. Und äh, bei unserem ja. ersten Auftritt am Silvester, glaube ich, äh, 87 oder so, auf der Kreutalm im Oberbayern. Geil. Waren 1400 Leute. <lacht> Die Band hatte ich gegründet und dann spielen wir Sex Machine. Und ich hatte den Sänger, Raki hat damals bei uns gesungen, der war Türsteher im Musikcafé in Garmisch. Das war der heißeste Laden südlich von München. Geil. Und er, er sah aus wie so ein Rockabilly. Äh, oder sieht er immer noch aus weil er Rockabilly-Fan ist. Und ich dachte mir, den fragst du, weil dann hast du einen geilen Sänger in der Band, der sieht schon mal gut aus und du kommst immer ja. ins Musikcafé rein. Ich war ja damals viel <lacht> jünger als alle anderen. Und so war es dann auch. Wenn da 50 Leute vor der Tür standen, musste ich nur einmal winken und kam rein. Und wir haben die Nummer gespielt an dem Silvesterabend. Und ich gucke nach links und plötzlich ist der Sänger weg. Und dann merke ich, dass er während Sexmaschinen diesen Spagat macht und war auf dem Boden und schnellte dann wie so eine, wie so eine Zange wieder nach oben. Und das hat er dann immer gemacht. Aber haben wir gern gespielt. Den packe ich sehr gern auf die Playlist.
1: Mega, mein Lieber.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ey, das war, Ingo, ich danke dir für einen geilen Austausch.
1: Ähm, mega.
0: Hau rein. Und äh, wenn ich noch mal Fragen habe in Sachen Stand-Up, dann weiß ich ja jetzt äh, auch an ich wen. Ich hoffe, wir, wir sehen uns haben. mal auf einer Bühne, Ingo. Wird mich <lacht> mega freuen. Hast du eigentlich Vorprogramm <lacht> oder so? Ach, warst du? Wir sehen uns, du weißt schon, bei den Big Shows. <lacht> nein, nein, nein. Wir, 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 wir gucken mal. Ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Äh, ganz Natürlich. Ganz, äh, liebe Grüße und vielen Dank. Und äh, ja, man weiß gar nicht, was man jetzt als erstes einschalten soll. RTL, Donnerstagabend, den Podcast hier, den Podcast da. Auf jeden Fall guckt euch alle öfter live an. Ja, Das ist, glaube ich, danke
1: dir, mein allerbeste. Freund. Das kann ich auch nur zurückgeben. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> danke, Servus. Ich danke dir vielmals. Servus. Mein Lieber, Dankeschön.
0: Kosa, das hat viel Spaß gemacht. Alle seine Live-Termine und seine Podcasts findest du auf seiner Homepage. Verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, Genauso wie seine Kompostwürmer vom World Wide Warm. Ja? Meine Termine gibt es auf www.ingo-nomsen.de und natürlich packe ich dir auch die Fernsehgarten-Dance-Challenge, von der wir gesprochen haben, in die Show Notes mit rein. Die Zeitungsgeschichte, über die wir gesprochen haben, findest du in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin... Zu nett, das ist ein intensiverer Blick auf mein Leben, wie ich herausfand, dass mir dieses Zu-Nett-Sein oft ein Klotz am Bein war und wie ich mich am Ende aus dieser Nettigkeitsfalle auch befreit habe. Ich freue mich auch auf deine Zu-Nett-Gedanken und Geschichten, teile dein Feedback gern auf Instagram oder auf Facebook. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es wie immer auf meinem Spotify-Kanal. Schön, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.